0: Bienvenue dans les Cafés du Mardi, une proposition de Corège, CDCN Falaise Normandie, des rendez-vous pour les professionnels en relation avec les publics qui tendent à répondre aux questionnements sur l'élaboration de projets chorégraphiques. Ce cinquième Café du Mardi retranscrit les échanges autour des outils pédagogiques pour accompagner les jeunes spectateurs, proposés le 18 mai 2021 en vision conférence.
1: Agnès Sekaldi, je suis directrice adjointe
0: au Centre Dramatique National de Sartre-Trouville. Euh, j'ai euh, écrit effectivement, et puis avec Loreline le dossier pédagogique de Frisson. Euh, mais euh, je dirais que si j'ai écrit ce dossier pédagogique, j'ai écrit aussi les, les, les cinq autres dossiers pédagogiques qui portaient sur le festival. On a un festival tous les deux ans qui s'intitule « Odyssée en Yveline et qui est un, un festival de théâtre, euh, et pas que théâtre, hein, il y a aussi de la danse, euh, du cirque, etc. Euh, pour l'enfance et la jeunesse. Et c'est vrai qu'on a, on a, on a eu envie de, de construire des outils pédagogiques euh, autour des six spectacles qui, qui étaient créés dans le cadre de ce festival. Et euh, si j'ai eu envie de les écrire, c'est aussi parce que j'ai une... Et ça, c'est juste pour dire trois mots sur mon expérience, c'est qu'en fait, euh, j'ai une expérience moi de musicienne et euh, aussi dans la pédagogie. On va dire que un, je suis pas mal intervenue en milieu scolaire euh, euh, pour des ateliers création de chansons. J'ai écrit des outils pédagogiques aussi pour les éditions Nathan euh, en matière d'éducation artistique, des fiches, euh, des dossiers aussi sur euh, comment monter des projets euh, avec les élèves. Donc, ça me, ça, me, ça me rendait un petit peu plus familière de la question... Euh, des liens entre les arts et l'éducation et comment apporter aussi des ressources, notamment aux enseignants, mais ça peut être aussi des personnes qui s'occupent de groupes d'enfants en association ou que sais-je, dans d'autres milieux éducatifs ou de loisirs. Donc, donc, voilà, ayant aussi vu comment ça se passait dans, 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 dans les classes, etc., j'arrivais un petit peu mieux à faire le lien, donc j'en suis venue à écrire des outils pédagogiques. Donc, voilà pour... Voilà pour, mon, pour, mon, pour ma présentation et Laureline, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes. Euh, du coup, euh, je m'appelle Laureline. Je travaille au Centre dramatique national de sartre euh, en tant que chargée des relations avec le public. Et donc, euh, dans notre service, on est, on est trois, euh, trois chargés. Et euh, l'idée, c'est qu'en fait, on travaille par territoire et qu'on est en lien avec tout type de public sur ces territoires-là. Donc, euh, de la maternelle, les, les, enfin, de la maternelle au lycée, voire, euh, voire aussi euh, aux universités, et puis euh, les associations, euh, les structures médico-sociales du territoire qui, euh, qui sont son adhérent, oui. entre guillemets. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des publics euh, variés. Et, euh, et pour ma part, bah, ça fait trois ans que je travaille au théâtre et c'est euh, ma première expérience professionnelle. Donc, euh, c'est là que j'ai rédigé mes premiers euh, dossiers pédagogiques, euh, etc. Effectivement. Euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle on est euh, davantage dans la mise en place des, des actions pédagogiques que dans la rédaction de ces outils qui prennent un certain temps euh, quand même donc voilà euh, c'est juste pour un peu expliquer comment nous on fonctionne euh, mais ça peut tout à fait fonctionner euh, autrement ailleurs et puis euh, évoluer aussi dans le temps Ouais, pour rebondir avant de te repasser la parole, roline parce que je pense que c'est peut-être bien que ce soit toi qui commence finalement en donnant un peu le contexte de, tout, de tous ces outils qu'on peut, qu peut utiliser avec les publics jeunes, mais aussi adultes, mais bon surtout jeunes là, dans, dans le cas présent, euh, c'est que… Euh, <coughs> Non, remarque, on peut, on peut, enfin, juste, voilà, je voulais quand même simplement préciser qu'on n'est pas chorégraphe, on n'est pas danseuse, donc aujourd'hui il est question quand même de danse et on va parler d'un spectacle de danse, donc aucunement, on n'est aucunement nous habilité à vous parler d'animation, d'atelier, notamment en lien avec la danse, bien que à la fin, enfin, dans le dans, 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 le, dans le détail, je ne sais pas à quel moment on en parlera mais on vous montrera probablement un, un padlet qui a été réalisé euh, pour le coup autour du spectacle Frisson avec du coup euh, l'un des deux euh, danseurs euh, interprètes euh, du spectacle pour euh, vraiment plus réancrer aussi euh, enfin prolonger ce qu'on va dire euh, euh, qui est purement euh, ce qu'on peut mettre en place euh, quand, on, quand on travaille dans un lieu mais le prolonger à travers vraiment ce que les artistes euh, euh, ont aussi mis en place en lien avec des groupes d'enfants. Voilà. Et du coup, je te redonne la parole. Tout à fait. Donc oui, j'allais commencer par, par resituer un petit peu euh, la place d'un dossier pédagogique parmi d'autres outils. Donc, c'est Agnès qui détaillera davantage, euh, effectivement, la, la, la structure de ce dossier et son contenu. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, on travaille avec des outils assez variés euh, qui peuvent aller euh, déjà en, en début… En fin de saison, en tout cas quand on prépare la saison d'après, nous, on s'appuie principalement sur les plaquettes de communication à jeune public. On fait une plaquette qui est vraiment dédiée au jeune public, à l'adresse du tout public individuel, mais également des enseignants. Et donc ces outils-là, ils recèlent déjà d'informations utiles quant au choix du spectacle et à sa pertinence par rapport à l'âge ou au type du groupe. Euh, ensuite, on s'aide aussi euh, au fur et à mesure de la saison avec euh, d'autres types d'outils, comme des feuilles de salle. Donc ça, c'est un outil un peu euh, classique, mais euh, on les adapte euh, à partir de, de la maternelle, en fait. Euh, et on, voilà, il y a plus ou moins de textes. On présente le spectacle et notamment, on, on propose aussi euh, quelques petits euh, jeux, activités ludiques autour du spectacle pour réinvestir... Euh, pas réinvestir en fait les thématiques, les, les ressentis que, que peuvent avoir les enfants. Donc en général, voilà, on a quatre petits jeux sur ces, sur ces feuilles de sac qui sont ramenés dans les écoles et parfois ben voilà, collés dans les, soit les carnets de français pour les plus âgés qui sont au collège, soit le carnet de sortie au spectacle, de sortie culturelle, qui est aussi un outil, mais qui n'est qui est pas directement proposé par par le théâtre, mais qui est investit par les classes souvent cette idée d'un petit carnet de bord euh, qui fait le suivi de l'année, dans lequel on peut coller son billet, sa feuille de salle, noter les sorties au spectacle, les discussions qu'on a eues avec les, les camarades après, etc. Euh, on, se sert aussi de, de, on peut se servir en tout cas des visites qu'on qu met en place, donc là ce n'est pas un outil euh, comment dire, euh, physique, mais c'est euh, une, une activité proposée. Euh, souvent, le, on le propose dans le cadre de projet, mais pas uniquement. Ça peut être des classes qui, qui juste en font la demande. Et euh, lors de ces visites qu'on adapte en fonction de l'âge et du type de public, on fait souvent, euh, voilà, des, des. ça, ça, ça permet en fait, de faire des présentations des métiers, notamment, alors qu'on essaie toujours d'adapter en fonction euh, c'est sûr qu'avec des, des groupes d'options de, théâtre en lycée, euh, on va aller vachement plus loin dans, dans, dans l'explication de ce qu'est un régisseur de lumière. Et quand on est avec des plus petits, comme ça peut être le cas sur des élèves autour de Frisson, on est davantage sur l'expérience sensible du spectateur. Quel est le chemin du spectateur dans le lieu Quel est le chemin de l'artiste dans le lieu euh, Quels sont les espaces voilà, dédiés au spectateur, aux, aux techniciens euh, Repérer où est-ce qu'on prend les billets, etc. Et puis ensuite, ben, euh, parfois aussi faire des petites démonstrations euh, avec des gélatines pour montrer les couleurs euh, faire une spatialisation du son dans la salle euh, etc. et donc ça c'est aussi des outils euh, qui permettent soit de préparer la venue au spectacle, soit finalement de la prolonger en découvrant euh, le théâtre sous un nouveau jour qu'on n'avait pas forcément remarqué pendant la représentation donc, euh, donc on peut faire des visites avec, euh, avec des maternelles ça marche aussi il suffit de s'adapter en termes de, de temps et de discours aussi euh, à ces publics -là. Et, euh, et comme je le disais bah, autour de ces visites on peut avoir parfois aussi des petites choses à montrer plus ludiques euh, sur bah, un peu la magie du spectacle comme je le disais avec les gélatines ou autre et, et donc nous on est en réflexion sur la construction d'une mallette pédagogique qui accompagnerait ces visites elle n'est pas encore, euh, encore mise en place mais c'est quelque chose auquel on pense depuis déjà une petite année euh, voilà, sur qu'on a un peu laissé de de côté pendant ce confinement ou cette période de fermeture du théâtre, mais euh, qu'on va reprendre dès que pour la saison prochaine. Et euh, on s'appuie aussi sur euh, sur des revues de presse, pas mal, qu'on envoie aux enseignants qui peuvent ensuite sélectionner des extraits euh, à transmettre à leurs élèves, ou en tout cas qui peuvent, euh, s'ils ne, ne les transmettent pas aux élèves, euh, qui peuvent au moins eux les orienter dans leur discours par rapport à eux. Désolée. Je ne suis
1: pas disponible. Désolée.
0: <rire> Difficile de comprendre. Euh, voilà, du coup, je disais les revues de presse qui peuvent, si, si l'enseignant en tout cas les transmet aux élèves, leur servir à eux directement. Euh, je dis plutôt élèves parce qu'effectivement, avec des groupes associatifs, il euh, y a moins le... L'occasion euh, de, de préparer euh, la venue au spectacle, ça dépend euh, du type de groupe. Et, euh, ou alors, bah, voilà, bien orienter en tout cas le, le, le professeur dans son discours qu'il va avoir euh, auprès des élèves. Et bien évidemment aussi bah, le, le rôle du, du médiateur ou de, de la personne qui est en charge des relations publiques de venir à la rencontre du groupe pour discuter du spectacle avec son expertise, si c'est une création d'avoir vu des répétitions, d'avoir échangé avec les artistes qui étaient en résidence dans son lieu ou ailleurs, de vraiment comment dire, essayer de coller au mieux à la création du spectacle pour pouvoir en transmettre les informations, l'esthétique, les thématiques et autres. Et, euh, et donc bah, ça c'est des choses qu'on fait effectivement aller rencontrer les élèves pour préparer la venue en parlant du spectacle mais en parlant aussi tout simplement de ce que c'est que de venir au théâtre qu'être comédien c'est un travail de comment on se comporte dans une salle de, de spectacle en faisant le parallèle avec, avec les règles qu'ils respectent aussi à la fois à la maison, à l'école voilà donc, euh, parmi tous ces outils euh, dont j'ai fait une liste euh, non exhaustive, euh, il se place aussi le dossier pédagogique qui est un réel soutien à l'action du chargé de relations publiques ou du médiateur, puisque, en quelque sorte, ce dossier peut nous remplacer. Euh, C'est-à-dire que euh, quand il y a beaucoup de classes qui viennent, par exemple une représentation avec euh, plus d'une dizaine de classes, euh, etc., forcément, c'est difficile de se démultiplier, d'aller rencontrer tout le monde et, euh, et ben, ces dossiers pédagogiques ils sont très utiles pour autonomiser les enseignants et, euh, et puis les, les rassurer par rapport au spectacle, à ce qu'ils vont venir voir euh, et qu'ils se sentent accompagnés en fait, dans le travail de, de ce spectacle que ce ne soit pas simplement une venue sans trop de préparation et puis on rentre à l'école et puis euh, on en parle rapidement et puis c'est fini vraiment qu'ils puissent s'en saisir pour, euh, pour le travailler parfois dans la durée euh, sur tout un trimestre euh, voilà et je vais laisser la parole à Agnès pour qu'elle présente davantage le contenu du dossier. Voilà. Merci. Euh, avant de rentrer dans le, dans, dans le vif du dossier pédagogique de Frisson, je vous propose, parce que je pense que vous... Alors, je, il y en a qui, avaient, qui ont l'intention d'aller voir le spectacle là dans les jours prochains ou... Non, pas spécialement. Non, mais parce que je vais un peu divulguer. Euh, parce que ce que je pense quand même intéressant, c'est de vous donner un peu, la, avant de parler du dossier, quand même vous parler un tout petit peu du spectacle, parce que c'est aussi quand on écrit un dossier, je trouve un élément assez important, c'est d'avoir bien un peu dans la tête quand même la démarche des artistes et et savoir un petit peu comment c'est passé. Euh, que, enfin, tout est intéressant euh, de tout ce que pourront nous dire les artistes pour pouvoir construire le dossier. Donc là, avec des petites de 4 ans, euh, forcément, on va aller moins loin euh, qu'avec des élèves en école élémentaire ou en collège ou en lycée. Mais malgré tout, c'est intéressant. Donc moi, le, le premier, la première chose que, que je fais en général c'est que j'interviewe carrément les artistes alors nous on a la chance au CDN d'être producteur du spectacle donc ça, les artistes sont près de nous on les voit travailler au plateau et donc moi je me nourris vraiment de ça je les interview je, je prends des photos aussi lors des répétitions qui sont pas forcément des photos euh, euh, trop hein, de super qualité, mais qui vont vraiment être intéressantes après à exploiter dans le dossier parce que euh, ça permettra, de voilà à un moment donné, de construire des activités. On ne sait pas forcément quoi au début, mais mais euh, tout, tout ce, toute la matière qu'on peut réunir autour du spectacle est vraiment intéressante. Aussi des croquis, j'en sais rien si les artistes ont fait des croquis pour pour le décor ou... Euh, tout ça, c'est de la matière à, à, à glaner. Donc, « Frisson euh, », c'est un, un spectacle qui a été euh, créé par euh, l'autrice Magali Mougel et le, le, le comédien et metteur en scène et auteur aussi euh, Johann Ibert. Euh, ils se sont associés tous les deux. Ils avaient déjà, déjà créé un spectacle qui s'appelle « Elle pas princesse, lui pas héros » et ils avaient envie de retravailler ensemble. En fait, au départ, on avait confié ce, ce projet à Magali Mougel et dans le cadre d'Odyssée en église et elle a souhaité s'associer à Joanny pour, pour le faire c'est la première fois qu'elle écrivait pour des enfants de 4 ans donc c'était vraiment tout neuf pour elle et elle n'avait euh, euh, voilà, pas vraiment de présupposés si ce n'est qu'elle avait envie d'écrire un spectacle sur le thème de la peur voilà, c'est ce qu'elle souhaitait cette thématique là et elle voulait aussi que le spectacle soit vraiment euh, que la fiction et le texte soient très présents c'est-à-dire qu'elle remarquait que dans beaucoup de spectacles pour les, pour les plus petits, il y avait, euh, tout partait plutôt des images euh, ou des, 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 des sensations, du son, etc. Mais finalement, il y avait peu, peu, de, peu de spectacles, il y avait vraiment une, une partie textuelle importante. Donc, ils sont, ils sont tous les deux partis euh, avec cette, euh, cette idée de, de donner la, la place vraiment au texte. Et puis, euh, Joanny, euh, lui, ce n'était pas son premier spectacle pour enfants. Et donc, il avait vraiment envie d'explorer quelque chose de nouveau euh, au niveau du, du procédé d'écriture aussi et, et de, de parole et de mise en scène. Donc, il a eu l'idée que euh, les personnages de l'histoire, à l'époque, il ne savaient pas encore que ça serait Elias et Anis... Euh, deux garçons qui, sont, qui vont devenir frères, l'un étant adopté dans la famille de l'autre. Et euh, donc, il a eu l'idée de, de dire, mais en fait, ce n'est pas les personnages qui vont parler directement. On va plutôt entendre leurs pensées. Et ce sont les pensées des personnages, finalement, qui vont nous parvenir en tant que spectateurs. Partant de là, Magali s'est dit bah oui mais alors du coup si les personnages ne parlent pas et qu'on entend leur voix intérieure, ça va poser des problèmes d'écriture finalement de, de d'énonciation, de théâtralité puisque en général quand quelqu'un quand quelqu'un pense, il s'adresse à personne, il s'adresse qu'à lui-même. Donc comment déjà montrer, enfin comment faire entendre la voix? De ces personnages s'ils ne parlent pas directement et à qui vont-ils s'adresser, où sera la place du spectateur. Donc ils ont, ils ont réfléchi à un procédé, et c'est là où je divulgage un peu c'est que c'est un dispositif qui est, qui est accroché directement sous le, sous sous le, le t-shirt des interprètes. C'est un petit dispositif sonore. Toutes les voix ont été enregistrées en amont. Et en fait, c'est finalement ces dispositifs qui, qui lisent le son euh, pendant que les interprètes dansent. Et donc, on a vraiment l'impression que, que, voilà, que ce, ce sont leurs leur voix intérieures qui parlent et, euh, et non eux-mêmes. Euh, donc à partir de là ils ont voulu raconter l'histoire ils ont, ils ont, voilà Magali a écrit une histoire l'histoire d'Anis qui est un petit, un petit frère qui arrive dans sa famille enfin, il pense que c'est un bébé mais euh, il, il découvre que l'enfant a, a son âge euh, donc il est très surpris et puis évidemment il va, il va avoir très peur parce que c'est l'inconnu ce frère qui débarque dans, dans sa famille il a peur que ses deux mamans puisqu'il vit avec deux mamans euh, que ces deux mamans euh, voilà, euh, doivent euh, partager leur amour entre les deux, que lui plus assez de, euh, devra couper l'amour en deux, devra couper les câlins en deux, etc. Enfin bref, donc il affronte ce frère, il y a, il y a de la jalousie, il y a, et puis finalement, il y a une amitié évidemment qui va naître. Et les deux interprètes, donc Danis et Elias, sont deux danseurs, c'est Yann Raballon et euh, Adrien Spawn. Les deux ayant deux univers très très différents, il y en a un, Adrien spawn qui vient plutôt du hip-hop lui, et, euh, et Yann Raballan, qui qui est en bon, danse contemporaine. Enfin en tout cas il a le, je ne sais pas s'il a un style particulier, mais en tout cas il est dans des dans un univers complètement différent, beaucoup 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 moins physique quelque part que Adrien euh, qui, qui évolue sur scène, lui, pendant le spectacle avec euh, euh, vraiment des, 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 une gestuelle aussi proche du hip-hop par moments. Euh, et, et, euh, et donc, ils ont, ils ont deux univers qui s'opposent. Donc, ça mettait bien en évidence aussi le, le caractère opposé des personnages. Et Magali et Joannie, on, on les ont laissés aussi travailler, créer leur propre danse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de chorégraphie euh, écrite à l'avance euh, en lien avec le texte. Il y a vraiment eu un travail qui s'est fait au plateau. Magali a beaucoup travaillé avec eux. Eux, improvisaient, euh, évoluaient comme ça avec leurs deux danses et commençaient à, à écrire des choses. Et elle euh, continuait aussi à broder le texte en fonction de ça. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans une danse figurative, ni un texte euh, qui... Qui raconte ce que la danse est en train de faire. Il y a vraiment euh, la base, c'est euh, une expression dansée qui est vraiment en lien avec les sentiments des personnages, euh, les émotions qu'ils traversent. Hein. Et, euh, et, et en même temps, bah, voilà, il peut y avoir, on peut entendre la petite voix alors que le danseur va faire un geste qui va qui va pas du tout raconter ce qu'il est en train de, de dire lui avec sa voix. Et inversement. Euh, une danse où il ne va pas y avoir de texte hein, et où, du coup, l'enfant pourra imaginer, euh, le spectateur pourra imaginer euh, ce qu'il voudra. Donc, voilà un peu pour, pour la démarche. Et maintenant, je passe au euh, le, le, le dossier pédagogique. Euh, alors, les dossiers, plutôt, nous, on aime bien les concevoir en deux parties. Euh, c'est pas nous qui avons inventé du tout le principe euh, parce que je pense que vous si vous êtes aussi si vous créez aussi vos propres outils euh, euh, vous, vous faites peut-être de la même façon mais on aime bien avoir un outil un outil à proposer euh, au groupe donc aux enseignants là on les a conçus pour les enseignants mais ça, ça pourrait aussi euh, ça pourrait aussi être pour d'autres d'autres intervenants euh, on les conçoit en deux parties, donc une première partie avant le spectacle et une seconde partie après avoir vu le spectacle. C'est aussi, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez les pièces démontées qui sont proposées par Canopé, euh, qui sont donc euh, le, 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 la, la structure euh, euh, d'édition de l'Éducation nationale. Ils ont des dossiers qui sont vraiment euh, très, très bien faits et qui fonctionnent aussi euh, sur ce principe avant-après. Euh, ce qu'on qu va conserver, nous, dans l'idée des dossiers canopés, même si euh, on les fait à notre sauce et ce n'est pas du tout la même chose, mais malgré tout, c'est donc cette idée de avant-après et c'est aussi cette idée de, de mettre les enfants en pratique, en activité dans le cadre du dossier pédagogique et de proposer donc de guider un peu les enseignants au fil d'activités comme ça à la découverte du spectacle en proposant, en mettant les enfants en action, que ce soit en autonomie, à travers des fiches peut-être qu'avec Ophélie on les montrera tout à l'heure, des petites fiches autonomiques que les enfants réalisent tout seuls ou au contraire des activités à faire en classe à deux ou à trois qui vont mobiliser le corps ou qui vont permettre de de rejouer un extrait du spectacle euh, ou de mettre en scène quelque chose à un moment donné donc, donc voilà les, les, deux, les deux éléments un peu qui reviennent euh, la, première, la première partie du dossier euh, en général euh, évidemment c'est une, une première partie qui a, va avoir pour objectif un peu de mettre les enfants en appétit de, de, leur, de, leur, de nourrir leur curiosité euh, avant d'aller avant voir la représentation c'est aussi une, une partie qui va, qui va être l'occasion d'aborder un peu le spectacle vivant, euh, surtout quand c'est des petits et qu'ils n'ont pas forcément eu leur première expérience de spectateur c'est l'une de leurs toutes premières, donc aborder l'univers du spectacle vivant et se questionner notamment sur la fabrication d'un spectacle. Ça peut être intéressant déjà, dès cette première partie, de, de se poser la question de comment on fait un spectacle. Parce on, ils, ont, ils ont déjà l'expérience, les, les enfants, souvent d'avoir d'avoir euh, montré enfin, le spectacle de Noël à l'école ou, euh, ou voilà, ils, ils savent déjà ce que c'est que de préparer quelque chose le répéter, le montrer d'avoir un public, euh, d'avoir des applaudissements donc ça, ça permet un peu de nourrir la discussion et puis la première partie de ce dossier bah, c'est aussi tout simplement euh, l'occasion euh, comme un peu disait Laureline tout à l'heure euh, de, de, de se préparer vraiment à être spectateur et de, 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 de le, le, de, de découvrir le lieu dans lequel on va aller voir le spectacle et, euh, et de il y a une
2: question non non pas non c'est moi qui euh, qui remets à l'écrit euh, tout ce que tu viens de dire pour que ah d'accord
0: ah bah d'accord ok bon <rire> ok et euh, <rire> l'enjeu pour cette première partie de dossier alors elle est c'est assez euh, ça c'est vraiment hyper important c'est surtout de pas de pas trop en dire en fait de pas trop en dire avant le spectacle et euh, euh, moi, j'en je, je, parle beaucoup aux artistes avant parce que je peux parfois avoir envie voilà, d'écrire euh, 15 pages de dossier et d'avoir euh, tout envie de divulguer euh, limite à l'avance. Ce enfin, c'est pas vrai, mais en tout cas, euh, je fais vraiment attention. Et là, dans le cas précis pour Frisson, par exemple, euh, Joanie euh, ne voulait pas du tout que je donne, des, que je raconte euh, l'histoire, euh, que je commence à raconter l'histoire. Ben, alors, c'est un petit garçon. Euh, ses euh, deux mamans euh, lui annoncent qu'il va avoir un petit frère et tout alors euh, non, 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 pas du tout, il ne voulait, il voulait pas donc j'ai complètement respecté ça et, euh, et donc ça, voilà c'est important de, de, éventuellement d'en parler à l'artiste parce qu'il peut avoir aussi euh, une, un avis euh, un, un avis euh, voilà, bien, bien aiguisé là-dessus et puis sinon après voilà, on, se, on se fait tous confiance euh, euh, pour, ça, pour se dire voilà, nous, nous en tant que spectateurs on sait un petit peu euh, ce qui peut nous mettre en appétit, et puis au contraire, ce qui, ce qui gâcherait la, la découverte si, si, on avait dit, si on nous avait dit à l'avance qu'il allait se passer ça, ou, ou voire même qu'il y aurait ça comme décor, etc. Donc voilà, après, je vous propose, là, on, on va aller vite fait dans quelques idées de contenu, par exemple, pour cette première partie. Euh, on, on utilise beaucoup, nous, tout simplement, la couverture du dossier, enfin, la couverture du spectacle, plutôt. Là, je vous la montre si vous la voyez par exemple euh, frisson donc euh, ça c'est l'affiche enfin c'est le visuel qui nous sert euh, qui nous sert euh, pour euh, l'affiche pour le flyer pour, pour tous les dossiers donc euh, avec les enfants notamment euh, avec les petits c'est vraiment et puis même avec les plus grands d'ailleurs c'est moi j'aime bien partir de là tout simplement de déjà de de faire s'interroger sur euh, sur ce qu'on voit. Donc avec les petits, bah, c'est aussi euh, se demander, enfin, découvrir aussi quelques fonctions de l'écrit. Donc euh, bah, tiens, qu'est-ce euh, qu qui, est... qu qui est écrit Est-ce que tiens bah, c'est un titre euh, Ah bah oui, mais là qu'est-ce que ça pourrait être bah, euh, Magali Mougel, bah, c'est peut-être celle qui a fait le spectacle. Euh, mmh. Il y a aussi euh, des notions de durée. En haut, euh, voilà, on voit que c'est danse, théâtre, euh, dès quatre ans, 45 minutes. Donc, on peut demander aux enfants, ben est-ce que, est que ça ressemble à la couverture d'un livre, par exemple, ou euh, à ah ben non, 45 minutes, donc ça doit être un spectacle. Enfin, voilà, on peut, on peut jouer avec, euh, avec, cette, euh, avec ce document. Avec, par rapport à Frisson, on peut jouer aussi par rapport au visuel, hein, en demandant aux enfants euh, ben, euh, qu'est-ce que ça représente. Euh, bah, est-ce euh, est que c'est un fantôme ah oui bah voilà merci <rire> est-ce que c'est -ce est un fantôme est-ce que c'est un monstre et ça peut euh, pour rebondir sur ce que je disais ça, on peut déjà proposer aux enfants de mimer enfin de partir dans quelque chose de de, de physique dès ce moment-là en fait en leur demandant de mimer en leur disant euh, euh, est-ce que ça est-ce que c'est une est-ce que c'est une émotion euh, de, de colère de peur de tristesse et puis peu à peu euh, à, à, approcher un peu le sens du mot frissons euh, en le reliant aussi à la peur mais aussi peut-être à l'excitation à quel moment on a des frissons dans la vie euh, ben, quand on a froid quand on a peur mais ça peut être quand on a hyper envie de faire quelque chose ou qu bon voilà ça, 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 ça embraye la conversation et cette, cette première partie de dossier elle peut démarrer euh, là-dessus euh, on peut aussi se questionner effectivement donc à, rien qu'à partir, partir de cette couverture finalement aussi sur bah, la fabrication du spectacle euh, comme je le disais tout à l'heure euh, introduire un peu aussi le vocabulaire euh, de, des disciplines artistiques euh, du, du, du monde euh, des artistes du, du monde du plateau du monde du de, de, des vocabulaire lié aussi avec le domaine euh, des spectateurs euh, que ce soit fauteuil de, de lumière euh, émotion, applaudissement euh, donc on peut, on, peut, euh, on peut aborder ça euh, il peut y avoir une fiche, si Ophélie, tu peux montrer, en fait, à la fin de, dans le cadre de cette, de cette première partie de dossier, il y a une fiche, voilà, c'est euh, la fiche 1, donc c'est la page d'avant hein, encore. Euh, voilà, la fiche 1, là qu'on voit dans les coulisses du spectacle, ça, ça peut être justement une fiche découverte, une fois qu'on a abordé un petit peu l'univers du spectacle vivant, sans, sans pour l'instant rentrer dans l'histoire. Euh, là, par exemple, ça permet juste aux petits d'entourer de, de, en rouge toutes les images qui concernent la préparation d'un spectacle, en bleu toutes les images qui vont concerner les spectateurs eux-mêmes, en vert les images qui vont concerner des artistes sur scène. Euh, sur la page suivante, on va entrer un peu dans le vocabulaire. Euh dans le vocabulaire de, 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 des artistes répéter, jongler, chanter se maquiller euh, ils vont pouvoir dessiner par exemple aussi redessiner l'affiche la, euh, éventuellement en changeant le titre ou au contraire en, en, en respectant un peu les mêmes choses mais en imaginant un nouveau dessin euh, donc, euh, vous, là tu, tu, peux, tu peux fermer je pense Ophélie euh, euh, donc voilà cette première partie euh, on peut donner aussi. Euh, là, c'était pas le cas pour Frisson puisqu'on n'abordait pas l'histoire, mais on peut très bien euh, aborder aussi l'histoire et donner des extraits de textes dans cette première partie. Ça va permettre aussi aux enfants d'un peu de, de se créer un horizon d'attente, parce que s'ils ont déjà lu en classe euh, un petit extrait, euh, ben bah, voilà, ça leur permet de découvrir les personnages et éventuellement de de, de, de d'entendre une scène, enfin d'entendre de la jouer eux-mêmes, on peut leur proposer de la jouer en duo ou en trio, mais d'avoir déjà un extrait de texte qu'ils vont redécouvrir ensuite sur scène, donc ils vont naturellement avoir, euh, avoir leur, leur curiosité aiguisée, et forcément quand ils vont voir le spectacle, ils seront hyper à l'écoute de retrouver cette scène, euh, ou ces deux scènes ils auront, dont ils auront découvert des extraits euh, déjà avant de voir la représentation, ça, ça, ça peut vraiment être euh, sympa.
1: Euh,
0: et puis effectivement comme je le disais tout à l'heure s'il y a de la matière aussi à leur montrer euh, s'il y a des croquis de, de décors ou de costumes euh, là il n'y en avait pas pour frisson donc je ne peux pas vous citer cet exemple là mais il y a bien des spectacles où on a effectivement des, des croquis préparatoires et ça c'est aussi intéressant parce qu'on peut demander aux enfants de faire des hypothèses et là euh, on peut les mettre sur des fausses pistes, d'ailleurs, sur des idées de costume. Bah, tiens, quel, quel va être le personnage qui va rentrer dans ce costume Et puis, on peut faire plein d'hypothèses et qui seront vérifiées ou non lors de, la, lors de la vue du spectacle. Ça peut effectivement être déjà permettre de rentrer dans la démarche un peu de l'artiste en fonction de, des dessins préparatoires qu'on aura pu voir. On peut déjà découvrir bah, qu'est-ce qu'il a voulu, enfin, qu'est-ce qu'il a voulu de quelle manière il va raconter l'histoire, par exemple En fonction de tel décor, de telle scénographie, de tel costume, on a déjà des pistes, on a déjà des pistes qui, qui peuvent permettre aux enfants d'entrer dans la démarche de l'artiste. On peut même montrer des extraits de spectacles de ce même artiste. Par exemple, là pour Frisson, encore une fois, ça ne s'y prête pas, mais en cirque on a souvent je pense notamment à Karim Messaoudi un autre, un autre artiste qu'on a pour Odyssée il a vraiment une démarche de travail qu'on retrouve sensiblement à chacun de ses spectacles donc montrer un extrait d'un spectacle précédent et raconter un peu sa démarche ça, ça permet déjà même sans avoir vu ce spectacle là de, de, de découvrir un peu son univers donc ça, ça, c'est vraiment intéressant de montrer ça
2: si tu veux bien, Agnès, je vais montrer oui. les exemples à des autres fiches avec effectivement ces idées de costumes, de scénographie et tout ça. Parce que là, il va nous rester 10 petites minutes, en gros, pour continuer la présentation. Ouais, donc je vais, je vais passer là. à la seconde partie du dossier. D'accord. Comme ça, après, on pourra regarder le padlet. Parfait. Donc
0: après, une fois qu'on a vu le spectacle, alors après, les élèves peuvent, mener, peuvent avoir noté des, des traces aussi. Laureline parlait tout à l'heure d'un petit carnet de bord. Typiquement, l'avant-spectacle, la, la, il peut être l'occasion aussi d'avoir mis des traces dans le carnet de bord, d'avoir redessiné euh, des croquis, etc. Euh, et la, la seconde partie du dossier, évidemment, euh, moi ce que j'aime bien proposer, c'est qu'après avoir vu le spectacle, ce qui est vraiment sympa à faire, c'est de proposer une analyse chorale, enfin ce qu'on appelle une analyse chorale, c'est vraiment réunir les enfants euh, en cercle, alors c'est l'AMRAT hein, c'est l'association nationale de recherche artistique euh, qui propose cette activité, ça permet vraiment à tous les enfants euh, de raconter ce qu'ils ont vu mais vraiment de sortir, de sortir du « j'aime, j'aime pas quand ». Ils, quand ils ont vu un spectacle, des fois, le principe, c'est « j'ai aimé, j'ai pas aimé bah, ». Non, justement, Autour, en, en, en s'installant en cercle comme ça, ils vont vraiment raconter ce qu'ils ont vu, mais très concrètement, c'est-à-dire bah, comment était la scène, qui entre à ce moment-là. C'est des choses très concrètes, factuelles, objectives, qui vont permettre déjà à tous les enfants de voir bah, qu'ils le copain n'a pas vu la même chose que moi, par exemple. Et ça, c'est vraiment, euh, voilà, c'est riche de voir qu'on a tous euh, des visions un peu fragmentaires de, de, du spectacle. Et puis, euh, ça permet à chacun de s'exprimer aussi et de, de, de prendre sa place et de, 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 de raconter ce dont il se souvient. Et c'est aussi un, un bon moyen de lancer les activités... Euh, de la seconde partie du dossier qui vont elles permettre d'aller beaucoup plus loin et là je vais être très courte dessus parce qu'on ne va pas vraiment rentrer dans le détail mais évidemment on va pouvoir exploiter l'histoire, on va pouvoir vraiment revenir sur l'histoire et, et, et sur la compréhension des enfants, approfondir la compréhension, se remémorer les, la structure narrative donc ça peut donner lieu à plein d'activités sous forme de fiches ou tout simplement sous forme de, de dialogue, mais dans le dossier, on va expliquer un peu la démarche progressive pour, pour réaborder l'histoire et l'exploiter. Et, 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 et c'est surtout l'occasion, cette seconde partie aussi, de, 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 de voir un petit peu comment justement les artistes s'y sont pris pour raconter cette histoire, d'aborder les questions de, de mise en scène, de scénographie, de choix, les choix artistiques qui ont pu être faits. Donc là, on ne va pas non plus divulguer dans le, dans le dossier frisson, on ne divulgue pas euh, l'histoire des dispositifs euh, qui sont placés sous le t-shirt des comédiens, mais on, enfin des interprètes, mais on, on, leur, on, leur, euh, on revient quand même beaucoup sur le fait que ben, est-ce que, est que leur voix sortait de leur bouche Non. Pourquoi euh, qu'est-ce que ça apporte au spectacle d'où venaient les sons du coup, et qu'est-ce que ça peut être cette voix qu'on entend, ben, du coup c'est leur petite voix intérieure, et qu'est-ce que la petite voix intérieure enfin, on peut vraiment euh, à, approfondir euh, là, des, là ce que vous montre Ophélie, voilà, c'est des petites fiches activités qui permettent de, de, de remettre en lien les découvertes de cette seconde partie donc on a, on a abordé la petite voie intérieure donc pas ils doivent retracer euh, cette petite voie à l'intérieur du corps de, de l'interprète euh, à la manière d'un petit euh, voilà d'un petit chemin euh, ils doivent aussi retrouver euh, les, les étapes enfin euh, savoir si dans le récit ça arrive vraiment donc des petites questions vraies ou faux ou des, des, en, retrouver les endroits qui sont évoqués dans le spectacle et d'autres qui ne sont pas évoqués. Donc, euh, rayer des intrus, par exemple. Euh, voilà pour cette seconde partie. Et évidemment, dans cette seconde partie, si l'enseignant est seul à réaliser euh, ce dossier et qu'il n'y euh, a pas de projet autour, hein, ce, 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 ce qu'Adeline va vous montrer avec le padlet, s'il n'y a pas de projet, malgré tout, c'est hyper intéressant, évidemment, de proposer des activités dansées aux enfants. Donc, à la fin du dossier, on a proposé une fiche, une fiche danse, voilà, qui est assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire que les activités qui sont proposées, elles font écho avec le spectacle frisson. Elles permettent à l'enseignant, qui n'est pas danseur, de mettre en place quand même des activités simples, on va dire, dans, qui ne vont pas le mettre en, en difficulté euh, euh, s'il si ne se sent pas à l'aise. Pareil pour, pour du chant, un, un enseignant qui, qui, a, qui a des difficultés à chanter, lui proposer de faire des, des activités musicales, ça ne va peut-être pas être évident pour lui. Mais là, bon, c'est des, des, des jeux dansés qui, qui, qui permettent vraiment de, de ré, réapprofondir un petit peu les... les ce qui est la manière de danser et les, le, la fonction de la danse dans le spectacle frisson. Et puis, le, le, évidemment, le mieux, c'est quand il euh, y a, un, y a un, la venue d'un artiste euh, interprète euh, euh, à l'issue euh, de la représentation, un petit atelier après, ou sinon, euh, effectivement, un projet pédagogique euh, qui est monté. Euh, là, c'est encore mieux. Euh, Peut-être, Laureline, du coup, tu peux nous justement rebondir avec… Euh, les, les exemples qui sont plus liés à, à l'atelier quand il se passe vraiment avec les artistes quoi. Ouais, tout à fait c'est vrai qu'il y, y a un peu comment dire, pas deux types d'élèves mais deux types de rapports au, au spectacle euh, le, le premier qui est engendré par effectivement une fréquentation soit ponctuelle, soit régulière des spectacles mais euh, euh, où l'enseignant porte vraiment plus en autonomie le les sorties et le fait de, de travailler autour des, des spectacles avec les élèves. Et, euh, et puis, la configuration, en fait, c'est des enseignants qui ont déposé un projet ou qui, qui se sont rapprochés de nous en amont pour faire un projet, soit autour d'un spectacle spécifiquement, soit autour d'un parcours de spectacle ou d'une thématique qui traverse différents spectacles de la saison. Donc, il y a différents dispositifs qui existent. Mais en l'occurrence, là, c'était un projet qui s'appelle Pacte. Donc, c'est un projet artistique et culturel en territoire éducatif c'est les enseignants, de manière autonome, qui euh, font une demande de subvention auprès de l'Éducation nationale, donc, euh, la DSDEN euh, des IRIN en l'occurrence, euh, et donc on co-construit ensemble ce projet-là, nous on les accompagne, c'est-à-dire qu'ils vont avoir davantage d'expertise sur les compétences travaillées par les élèves via, euh, via le projet. Et nous, on a plus d'expertise sur effectivement ce qu'il est possible de faire avec un artiste, de quoi parle vraiment le spectacle, qu'est-ce qui sera intéressant à travailler autour, etc. Donc, en l'occurrence, ce projet-là, c'était avec des classes de moyenne section ou grande section, je ne me souviens plus très bien. Et c'était l'année dernière. Et il aurait dû se dérouler dans l'école avec des ateliers de danse autour du spectacle Frisson. Et finalement, il s'est déroulé à distance. Et donc, on a utilisé euh, la plateforme Padlet. Alors, je partage mon écran. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme-là. cette plateforme -là, Elle a été pas mal utilisée dans l'Académie de Versailles l'année dernière, euh, notamment pour valoriser les projets et, et puis tout simplement pour euh, une problématique un peu plus pragmatique, de faire en sorte que les artistes qui devaient intervenir euh, soient bien payés. Donc, euh, preuve de leur euh, engagement dans les projets, on va dire. Et donc là, en fait, euh, ça fonctionne... Euh, voilà c'est une plateforme numérique qu'on peut euh, qu'on peut dérouler en fonction de la de la taille de ces étagères entre guillemets on appelle ça des étagères et donc euh, ce qu'on peut voir déjà sur la deuxième colonne c'est euh, qu'ils ont réinvesti en fait les, les activités proposées dans le dossier pédagogique donc là euh, c'était de de recréer euh, l'espace enfin, le, la scénographie du spectacle donc on voit ils ont découpé leurs petits nounours euh, ils ont refait des danseurs avec des et des petites ficelles en plus, je ne sais plus comment ça s'appelle donc euh, ça c'est fait en autonomie par les enseignantes euh, mais qu'elles ont bah, forcément relié à leur projet et valorisé dans ce cadre là et ensuite euh, là, le danseur, euh, on lui a demandé enfin je lui ai demandé en fait de faire euh, le projet sous forme de défi euh, danser et vidéo et donc euh, je pense qu'on ne va pas avoir le temps puisqu'il est euh, déjà 47 mais euh, je vous mets le
1: tout début comme ça on voit un peu à quoi ça peut ça peut ressembler t'as pas le son Laurine c'est normal ah, ça marche pas dommage bah
0: écoutez je ne sais pas comment faire pour régler le son du coup euh,
2: ton son est activé je regarde Sinon, pas, bah, non, as non, t'as pas d'écouteurs ou quoi que ce soit, ça Non,
0: du tout, mais oh, c'est pas trop, trop grave. Bon, dommage, mais... Euh, non, tu peux mais...
2: peut-être nous envoyer... Le... La vidéo, elle est sur YouTube Non, mais je vais vous envoyer le Padlet, je pense, du coup, ah, comme Oui, ça voilà, consulter. avec plaisir. Et juste, bah, un... Le Padlet, ce que je regardais euh, très brièvement, en fait, c'est euh, un outil numérique, c'est ça, après, chacun... Ah, ok, et c'est gratuit. Tout à fait.
0: Euh, alors, je ne crois pas que ce soit gratuit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Éducation nationale, en tout cas, a dû souscrire un abonnement pour l'année dernière. Et donc, euh, et donc, en fait, euh, ils les ont mis à disposition. Et c'était euh, les conseillers pédagogiques, euh, en tout cas les, les
3: référents, qui nous ont transmis euh,
0: les adresses toutes faites et qui nous ont nommés administrateurs. Et il existe d'autres types de plateformes. Euh, je me souviens, je ne me souviens pas de toutes mais il y a les Pearl Trees déjà qui peuvent Oui, être... Pearl Trees, c'est pas mal parce que ouais. c'est un peu le même principe ça permet en fait d'aller au-delà du dossier au -delà des, des... Enfin, ça permet de partager des outils dans les deux sens en fait, on peut envoyer aux personnes qui vont animer des projets des outils déjà des ressources et puis on peut récupérer aussi, leur proposer de poster des choses dessus et et, euh, et puis évidemment on peut partager de la vidéo donc des ateliers, euh, typiquement des ateliers comme celui qu'on n'a pas vu, mais d'Adrien Spawn, euh, atelier à distance, en fait, ben même si évidemment c'est pas l'idéal, là c'est vraiment crise sanitaire, hein, mais mais ça marche quand même, c'est-à-dire que les, le défi a marché et les, les enfants ont vraiment regardé la vidéo et, et c'était vraiment pertinent. Quoi. Ce qu'il proposait comme activité était vraiment... Donc pour, pour conclure un peu, enfin, voilà, finir, mmh. finir cette présentation, mmh. le, ce que disait Adrien en fait, dans, dans cette vidéo, c'est qu'il propose un défi en fait, qui est... Euh, voilà, il montre en fait ces quatre chaises qui sont disposées autour de lui. Euh, c'est en fait euh, l'espace d'une maison et il propose aux enfants leur défi de sortir de la maison et d'utiliser son corps en fait pour proposer différentes manières de sortir et donc euh, il propose lui, il, il mime en fait il fait euh, ces quatre actions là donc il le fait rapidement, il le fait lentement, il le fait euh, sur la pointe des pieds et puis après il le fait euh, en tournant sur lui-même, en dansant, je ne sais plus et, euh, et puis, il propose aux enfants de le faire, soit de refaire comme lui, mmh. soit de, de faire autre chose, de proposer autre chose. Et donc, ben,
1: les enfants ont participé. Et donc, je peux essayer de montrer. Alors, il n'y a pas de son euh, forcément sur… Euh, ah, ça n'a pas marché. Voilà. Donc là, on, elle dansait un peu, elle tournait sur elle-même. Après, on en a d'autres qui sont… Euh, pas mal aussi comme celle-ci plus... voilà en gros un petit peu effectivement ce qu'on a quand même
0: réussi à faire et euh, grâce à ce padlet on voit que euh, que du coup les enseignants les enseignantes elles sont aussi investi euh, le travail euh, avec euh, de la littérature jeunesse. Et donc, euh, elles ont proposé de travailler sur des émotions, notamment sur les émotions, euh, via des albums jeunesse, en fait. Donc là, la couleur des émotions. Et ils les remettent, en fait, parfois, c'est une vidéo où quelqu'un le lit. Euh, voilà, c'est assez varié. Et donc ça, c'est effectivement un exemple d'un travail qu'on a pu faire euh, autour de, de ce spectacle-là.
1: Voilà.
2: C'est chouette, c'est chouette. Voilà, les, voilà. Les... Les élèves, euh, enfin les, comment les parents, les familles, ça va être assez, ouais, assez réactif là-dessus euh, leur... Alors, euh, ben, ce qu'il faut,
0: qu faut compter, c'est qu'il y avait minimum 25 élèves par classe et que là, forcément, euh, on a, euh, je sais pas, je dirais une dizaine de vidéos. Mmh. Donc euh, forcément,
1: euh,
0: on va dire que c'est… Je vais arrêter le partage. Euh, on ne fait pas du 100% oui bien sûr après euh, ça a été toute la difficulté de ce confinement en fait c'est que le temps de se réinventer de proposer quelque chose de, de dire que ça allait vraiment durer d'engager les artistes pour proposer mmh. des choses euh, ben en fait euh, on était arrivé à un, à un moment de lassitude assez grande de, de la part des, des parents et des tout simplement des citoyens aussi mmh. face à ce confinement donc euh, certains ont joué le jeu pour d'autres, c'est plus compliqué euh, aussi en termes de matériel technique qu'ils peuvent avoir euh, chez eux. Hein. Donc, ça, ça a forcément ses limites qui sont forcément moins présentes quand on est euh, en classe où tous les élèves sont un peu sur un pied d'égalité euh, aussi. Donc, euh, ça pose plein de questions hein, et je pense qu'on ne peut pas remplacer euh, un projet euh, par du numérique euh, entièrement. On peut, on peut euh, compléter. Euh, et d'ailleurs il y a beaucoup de, de parents qui font des classes virtuelles euh, enfin, et qui en fait mettent en photo euh, tout ce qui se passe dans la classe avec des, des activités des, des intervenants extérieurs donc euh, c'est aussi un mode de communication qui est déjà effectif dans les écoles et euh, ouais, on n'a clairement pas fait du 100% mais, euh, mais on l'a fait, euh, fait pour ne pas, pas laisser les enfants qui souhaitaient continuer le projet sans rien et aussi pour permettre aux artistes de d'être payé en fait tout simplement oui, oui.
1: <rire>
2: voilà ah, c'est chouette c'est chouette bah, merci merci beaucoup pour, euh, pour ces deux témoignages qui sont très intéressants et toute cette euh, palette d'outils justement tous ces exemples euh, pour ceux que ça intéresse on peut vous envoyer le dossier pédagogique je sais pas s'il est accessible sur votre site Agnès si il est ac ah. accessible
0: euh, il est accessible sur le site théâtre sortrouvillecom et pour vous expliquer le chemin, en fait, il faut cliquer sur euh, le théâtre. Il y, a une petite, euh, il y a un rubricage à gauche. Il faut cliquer sur le théâtre. Euh, je ne dis pas de bêtises. Ça doit être en tournée. Euh, voilà, vous cliquez sur ensuite la rubrique « en tournée ». Et là, vous avez la liste de nos spectacles en tournée. Donc, il y a, euh, il y a les spectacles Odyssée et il y a notamment Frisson. Vous cliquez sur Frisson et vous avez euh, dans, dans des téléchargements euh, à gauche, euh, il y a le dossier pédagogique. Top, merci. Et puis, sinon, vous nous envoyez un petit mail. Hein, euh, on, peut partager, enfin, on pourra partager aussi nos coordonnées. Euh, euh, à l'issue de enfin voilà enfin Ophélie tu en verras peut-être c'est peut-être plus simple mais n'hésitez pas à
2: nous, à nous les demander on peut vous
0: les envoyer aussi
2: est-ce que vous avez des questions par rapport à tout
1: tout ce qui vient d'être dit pas forcément des questions mais peut-être des témoignages parce que
0: c'est vrai qu'on est là quand même pour, enfin euh, nous on est très contente d'avoir pu témoigner hein, mais c'est aussi un échange de peut-être échange de, de pratiques ou d'expériences de, donc euh, ça peut être le moment pour certains si, je ne sais pas est-ce que, est que d'après, comme disait Ophélie, vous êtes, il euh, y en a beaucoup parmi vous qui sont médiateurs ou qui, euh, qui du coup travaillent dans des structures en lien avec les publics et est-ce que vous aussi, vous, vous concevez des outils comme cela Est-ce que vous écrivez des dossiers Ou est-ce que euh, ce n'est pas trop le cas Peut-être si, si vous avez envie de...
4: Ah, bah, moi, j'avais une petite question. Euh, en fait, juste pour évaluer à peu près euh, en termes de temps. Euh, même si j'imagine que c'est assez difficile, mais juste pour avoir une, une petite idée. Euh, et voilà, après, ben moi, c'est vrai qu'à la, à la briqueterie, donc on est un CDCN situé à Vitry et, et c'est vrai qu'on n'avait jusque là pas vraiment de programmation adaptée pour le jeune public. Du coup, euh, ça fait très très longtemps que je n'ai pas été confrontée à l'écriture d'un dossier pédagogique. Et, euh, et voilà je ne sais pas si c'est aussi la particularité de la danse contemporaine mais euh, euh, ou du coup des fois c'est peut-être compliqué de trouver des mots sans rentrer tout de suite dans des formes de concepts euh, voilà donc c'est vrai que souvent
1: euh,
4: aussi on va, on va utiliser les visites de la briqueterie pour sensibiliser les plus jeunes et, euh, et beaucoup utiliser des vidéos de danse en fait mmh. pour montrer qu'en fait la danse fait partie de la, de la société on a des, enfin, je ne pensais pas parler aussi longtemps pour le coup on a des, des outils communs à tout le réseau mmh. des centres de, dé, de développement chorégraphique nationaux les, les, les collègues qui sont là aussi en force euh, donc voilà on a des vidéos vraiment qui ont, qui ont été pensées par des équipes d'artistes et de médiateurs et des petites mallettes pédagogiques qui tournent mmh. Euh, mais maintenant, je, 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 je vous laisse la parole. Euh, oui, ben,
0: donc la, la, attends, la, la, la première question, c'était euh, le temps le passé temps... en fait. Pour, euh, alors, ça, euh, moi je suis, je suis mal placée entre guillemets parce que en fait moi en général j'écris les dossiers pendant mes vacances c'est un, un grand plaisir pour moi d'écrire euh, des dossiers pédagogiques je sais pas si ça se sentira quand vous lirez mais franchement je prends mon pied à faire ça donc euh, c'est un peu euh, non je dirais peut-être une journée je sais pas un truc comme ça moi je vais y passer peut-être plus de temps parce que comme je vous disais toute la phase euh, la phase euh, préalable qui était dans de, 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 de rencontrer les artistes de les interviewer euh, d'aller plus d'aller vraiment à plusieurs répétitions pour suivre leur démarche. En fait, je trouvais ça hyper intéressant de voir comment ils progressaient parce que, pour, pour, pas pour frisson mais pour d'autres spectacles, voilà, on a, je, je montrais aussi des photos de comment l'artiste organise les scènes, comment il en vient à faire la structure des scènes qui vont, qui vont créer la, la narration. Donc ça, ça peut être intéressant. Et c'est vraiment en allant mettre mon nez dans les répétitions que je suis que j'ai trouvé matière et d'ailleurs que les artistes eux-mêmes m'ont donné des outils parce que typiquement ce que tu disais Anaïs par rapport à la danse ben, moi je, jamais c'est moi qui aurais écrit la fiche danse je ne me serais pas permise donc c'est vraiment là Vincent Delétan qui était l'un des, 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 des danseurs, il était, il était assistant à la mise en scène pour Johan sur ce spectacle, donc il a fait tout un travail de danse notamment avec les interprètes et c'est à lui que j'ai confié cette fiche sur la danse euh, pour un autre spectacle, c'est moi qui l'ai écrite, parce que c'était une fiche sur le chant, donc euh, comme je suis chanteuse, je me suis permise d'écrire cette fiche, mais sinon pour, par rapport au cirque notamment euh, euh, le dossier de notamment en lien avec le spectacle de Karim Messaoudi c'est vraiment Karim que j'ai euh, questionné en disant qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire comme activité pour pas que les enfants se blessent qu'est-ce qu'un enseignant peut euh, est-ce que faire tomber les... enfin voilà il fait, lui Karim il tourne sur une euh, il tourne sur une tournette et il, se, il chute dans tous les sens et tout donc euh, l'enseignant euh, qui va devoir euh, mettre en place des jeux de cirque comme ça euh, ne va pas du tout être à l'aise. Donc au contraire, Karim, il m'a vraiment donné euh, le cadre pour pouvoir proposer des activités qui sont euh, qui sont viables en classe. Et, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au terme, effectivement, euh, euh, le, le fait de dire bon dans le dossier pédagogique, moi je il n'est vraiment pas question de faire une analyse du spectacle ni une analyse de, de artistique de, de ce que fait l'artiste, pourquoi, comment ça s'appelle et tout. Ça, moi, je ne creuse pas du tout cette question-là. C'est vraiment l'idée d'être de, de, dans l'activité et d'aller à la découverte. Et en revanche, c'est vrai que là, dans ce cas-là, on essaye, nous, plutôt de, de nous appuyer si on, on veut aller plus loin vraiment sur les artistes eux-mêmes euh, euh, qui, euh, qui vont vraiment proposer euh, d'approfondir les choses dans le cadre d'un atelier où l'artiste saura jusqu'où aller avec les élèves selon leur âge et tout ça moi je regarde juste les, je relis les dossiers les, 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 les programmes scolaires en gros parce que même mmh. si le dossier s'adresse pas forcément à des enseignants c'est toujours un, les programmes scolaires notamment en, en école primaire ils sont quand même hyper intéressants à lire parce que euh, ils, 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 ils donnent quand même voilà, les étapes de, de, de développement de l'enfant etc donc on sait, euh, on sait, on sait qu'à telle tranche d'âge on peut proposer plutôt telle ou telle activité euh, et, euh, et ça donne aussi plein d'idées les programmes en fait moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on trouve aussi plein d'idées d'activités euh, de jeux etc parce qu'ils sont beaucoup aussi dans le, dans le jeu donc euh, comment jouer pour, euh, pour, euh, pour aller à la découverte du spectacle
1: tu
2: avais une question Véronique
1: euh, ouais. Je peux vais, Oui, oui,
3: vas-y, vas-y, vas-y. Alors, j'en avais une, mais j'ai eu un peu la réponse dans ce que tu disais, Agnès, mais du coup, on vient une autre et je ne sais plus laquelle c'était. Euh, bon, en tout cas, je voulais savoir si justement par rapport au pédagogique, tu travailles avec un conseiller pédagogique de l'éducation nationale. Mais apparemment, tu t'appuies sur les programmes. Et donc, ma question qui vient, c'est ces programmes, tu y accèdes comment Tu t'appuies sur quel texte officiel exactement Bon, ben, les programmes scolaires, en fait, tu les trouves
0: sur euh, education.gouv.fr. C'est sur ça que tu t'appuies. Pardon
3: Tu t'appuies donc sur ces documents-là. Oui, textes -là. en fait, ben, ouais.
0: sur le, de toute façon, dès qu'on qu va sur le site education.gouv.fr, mmh. on accède aux programmes euh, par, euh, évidemment, bah, maternelle, enfin, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et ensuite, il y a des documents d'application de ces programmes matière, enfin, discipline par discipline. Donc, si on a envie de creuser, on peut même aller, euh, évidemment, euh, découvrir. Euh... Moi, je sais que, par exemple, pour le cirque, je me suis aidée parce que euh, Karim Bessaoudi il, il utilise une tournette et il utilise la force, entre guillemets, centrifuge pour tourner, pour se, pour se pencher, etc. Donc, je me disais, ah, mais ça, ça serait génial que dans le dossier pédagogique, je propose des activités aussi en lien avec les, les sciences, quoi donc je suis allée, tu vois, creuser plus du côté des programmes scolaires qu'est-ce qu'ils apprennent quand ils ont 7 ans quand ils ont 8 ans ou quand ils ont 9 ans en me disant que ben, le dossier, il pouvait couvrir un peu cette, ce prisme d'âge et, et, et voir qu'est-ce qu qu qu'on pouvait proposer comme, comme activité avec des objets pour montrer, pour, 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 pour travailler autour des forces, de l'énergie donc voilà, mais ça c'est vraiment en allant creuser les choses mais je dirais rien que sur education.ouv il y a les programmes et et sinon, par rapport à ta question pour les conseillers pédagogiques, effectivement, je pense que enfin, je vous conseille vraiment d'être en lien, possiblement, avec des, des, des personnes telles que des conseillers pédagogiques qui sont eux-mêmes en posture d'animateur auprès des enseignants et qui connaissent les, les enjeux des, des projets d'éducation artistique qui sont montés entre les structures et les établissements. Mais moi, pour ces dossiers-là, je ne les ai pas rencontrés. mais Clairement, quand je travaillais pour les éditions Nathan et en allant moi-même dans les classes, j'en fait, ai vraiment rencontré beaucoup des conseillers. Donc, euh, je, je, voilà, je, je, je comprends comment ils travaillent et je comprends aussi comment les enseignants travaillent et quel, sont le, quel est le temps qu'ils peuvent passer à faire quelque chose ou le temps qu'ils n'auront pas de Merci. toute façon pour creuser. Mais, mais je, ouais, je vous conseille vraiment de, de les appeler, les conseillers, leur passer un coup de fil ou... Alors, je ne sais pas, à l'Académie de, de Versailles, il y a la DAC aussi, qui est la délégation académique à l'action culturelle. Mais dans d'autres académies, hein. il, y a, il y a aussi d'autres structures de ce type. Et on peut tout à fait aussi appeler les conseillers disciplinaires et leur demander conseil et trouver des, des appuis pour, pour être dans
3: les clous, quoi tout simplement. Et, et alors pour finir, ce dossier pédagogique, en fait, vous le constituez et vous le distribuez auprès des enseignants qui sont en projet avec vous. Et c'est eux après qui euh, utilisent les parties euh, respectives avant, avant, après, après. On est d'accord sur ça oui. hein, C'est eux après qui sont relais de… Okay. On, ça, on les donne de de systématiquement
0: aux lieux qui accueillent. On les, on les donne aussi aux lieux qui accueillent parce que ça peut être des outils aussi pour les médiateurs. Hein. Mm -hmm. À la rigueur,
3: c'est… Mm -hmm. D'accord. Moi, je vous pose la question parce qu'en fait, nous, à la manufacture à Bordeaux, hein, un CDCN, on a mis en place depuis deux ans ce qu'on appelle le livret d'accompagnement qui consiste en fait à donner un maximum d'informations, mais de la, la moins lourde possible, en direction des enseignants qui sont impliqués dans le dispositif mis en place en partenariat avec la DAC et avec la DSDEN. Donc, en fait, c'est une approche très généraliste. On se permet juste de resituer le contexte, c'est-à-dire que c'est quoi un CDCN, parce que la plupart des personnes, des fois, s'inscrivent dans les... Dans les dispositif sans savoir ce qu'il en est, et plus ça va, plus on va vers ce que c'est que le cœur de l'éducation artistique culturelle, et après on se dirige vers la partie danse. Et en fait, depuis cette année, on souhaite pouvoir développer ce qu'on appelle une fiche spectacle, on ne sait pas si on va l'appeler comme ça encore, euh, pour donner les éléments qui concernent le spectacle que l'enseignant le, va rencontrer avec ses élèves, mais on va aussi, euh, on est en train de réfléchir à faire un petit livret euh, spectateur mode d'emploi, alors le titre encore on ne l'a pas, mais euh, justement sous forme de jeu, de parcours, c'est euh, Quoi être spectateur et euh, passer depuis alors on a pensé à, à décliner trois espaces, espaces d'artistes en fait, ça rejoint ce que vous disiez. Hein, dans... mais enfin, voilà donc en fait, par rapport à la temporalité, on, nous plutôt que de faire un seul dossier en fonction euh, des de nos interlocuteurs, on va être amené peut-être à développer trois euh, supports différents qui seront complémentaires mais euh, différents. Ouais, c'est intéressant. Nous aussi, on réfléchit à ces choses-là,
0: effectivement, sur c'est quoi être spectateur. On a pensé à un abécédaire, mm. euh, avec effectivement bah, euh, en déclinant euh, et en voyant bah, les petites règles, les petites choses qu'on a, qu a autorisées. Euh, parfois, j'en viens même à penser qu'il faudrait faire la même chose pour les enseignants ou les accompagnateurs de groupe, parce que euh, souvent, c'est euh, aussi eux qui. Euh, oui. On est d'accord. <rire> qui sont sur les enfants comme ça un petit peu pour qu'ils se tiennent bien etc et donc finalement on a peu de place aux émotions et, euh, et je pense que pour certains enfants euh, le thème peut être associé à quelque chose d'assez scolaire euh, alors que, que finalement ça ne l'est pas du tout mais qu'ils le fréquentent principalement avec leur enseignant sur plusieurs ouais. années et que c'est les mêmes règles, il ne faut pas parler il ne faut pas machin et donc euh, j'en veux presque à penser ce genre de choses après, euh, après le, 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 la grande question ça rejoint celle que tu posais Anaïs c'est le, le temps Ouais. Le temps de faire ces choses-là euh, et de mettre euh, au point ces dossiers, et de se plonger dans les, dans les programmes aussi, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que c'est bien d'avoir des interlocuteurs qui peuvent aussi synthétiser les informations des programmes et, et autres parce que moi, je peux passer facilement une euh, demi-journée à regarder le programme pour euh, simplement juste le lycée. Quoi.
3: Donc, euh, mm -hmm. donc, ça va très vite. <rire> et alors, pour euh, juste finir, vous disiez... Euh, euh, par rapport à la visite guidée que vous proposez mmh. euh, c'est quelque chose qu'on devait euh, qu'on a déjà eu fait quand on n'était pas encore sur Bordeaux parce qu'on a déménagé enfin, je vous passe les détails et euh, arrivé ici euh, on était prêt à accueillir et il y a eu confinement et donc on s'est dit oh là là, mais comment visiter le lieu quand on ne peut pas le visiter et en fait on a mis en place un outil euh, de substitution où euh, on a décidé qu'il y aurait euh, quatre groupes il y aurait le groupe des concepteurs le groupe des bâtisseurs, le groupe des recruteurs et le groupe des comptables chacun des groupes en fait, va traverser le lieu par rapport à ce qui va constituer un spectacle les concepteurs vont imaginer toutes les étapes qu'il faut euh, construire pour partir d'une idée jusqu'à arriver à un spectacle. Les constructeurs vont construire un théâtre et là, on les confronte à une réalité. Donc, on a besoin dans un théâtre. Euh, depuis les toilettes, en passant par les vestiaires, l'atelier, la, la billetterie, patati patata. Les comptables, c'est euh, quoi un, un, un budget euh, Qu'est-ce qu'on met dans un budget pour pouvoir faire un spectacle Et les recruteurs, en fait, vont penser à euh, qui on va embaucher pour faire tout ce travail et ça nous permet surtout d'appuyer sur les métiers qui sont souvent dans l'ombre, que ce soit l'administrateur, le chargé de production, et euh, autant du point de vue de la compagnie que du point de vue du théâtre. Et pour ça, après, on s'appuie sur l'objet qu'on a pu développer, euh, l'outil qu'on appelle Data Dance, qui est un outil qui est développé par la CDCN, le réseau des centres de développement chorégraphique nationaux, avec d'autres partenaires, je ne vais pas détails, où en fait on a comme ça tous les métiers qui sont déclinés sur une page et ça nous permet voilà, de pouvoir comme ça parler des métiers. Et évidemment, les seuls métiers dont on ne va pas parler, on ne va pas leur demander de réfléchir à ce qu'il faut faire pour le faire, ça va être les métiers de danseur, de chorégraphe. Cela leur donne une piche toute prête. Pour les autres, par contre, il faut qu'ils se creusent les méninges. Et en fait, on l'a testé il n'y a pas très longtemps et ça marche pas mal. Donc, voilà, c'est peut-être une solution quand on peut pas visiter son propre lieu, de le décliner pour pouvoir l'amener dans les établissements scolaires entre autres. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez mmh. sur ces métiers. Bon, après, effectivement, on préfère quand même les recevoir chez nous, leur faire vraiment visiter le lieu et jouer avec les lumières et les sons et patatiers. Et ah, patati. Mmh. mais c'est vraiment
1: intéressant. intéressant.
3: Ouais. Ouais. Donc, un, un peu
1: l'idée des oui. chemins
0: en fonction oui. de voilà, ce qu'on rentre oui. par l'entrée des artistes, par celle des techniciens, oui. euh, oui. qu'est-ce qu'on voit, quel est notre parcours, comment se déroule la soirée, combien euh, d'heures avant on arrive oui. pour préparer.
3: Après, il y a des abécédaires qu'on peut trouver sur le net hein, pour euh, ouais. préparer à être spectateur. Il y en a plein qui ont été faits, notamment rattachés au domaine du théâtre, mais qu'on peut très bien, je parle pour ceux qui sont plus danses contemporaines, danses tout court, euh, qu'on peut appliquer à la danse. Nous, on a préféré ne pas faire l'abécédaire, c'était trop long pour nous. Donc, on va dans le côté pratico, avec des dessins, des choses comme ça. Non, bon.
2: Émilie, tu souhaitais dire quelque chose tout à l'heure Désolée, il y eu plein de sujets qui ont rebondi, donc je ne sais pas si... Ouais. <rire> euh,
0: bah en fait, ma question, euh, on a répondu à ma question, c'était la même que Véronique, sur euh, la constitution du dossier pédagogique, c'est-à-dire oui. que nous, donc nous, on est une, une compagnie, on, on a, on a euh, réalisé un dossier pédagogique, enfin, ce que nous, on appelle être un dossier pédagogique
1: pour une de nos pièces qui s'adresse aux enfants, qui est passée à la falaise d'ailleurs.
0: Oui. Et, et tout... Tout mon questionnement pendant l'intervention, c'était comment réussir justement à garder le mystère, parce que cette pièce, elle repose vraiment sur une illusion d'optique, sur un retournement de mon situation au milieu du spectacle, donc il faut vraiment divulguer le moins de choses possible. Et je me demandais, voilà, est-ce que faire deux dossiers avec un qu'on envoie avant et un qu'on envoie après avoir vu, ou justement, voilà, je viens d'ouvrir le dossier pédagogique de Frisson et je vois qu'il y a vraiment deux parties, et du coup, ça, je trouve ça intéressant pour repenser notre propre dossier. Aussi. Voilà. Il, y a ça, il y a notamment, bah, tu vois ce que tu dis, euh, typiquement l'année la, dernière dans Odyssée, on avait un spectacle de danse aussi qui était fait par Anne Guyen. Euh, donc ça s'appelle Le procès de Goku. Et typiquement, bah, là, il n'y a, a eu qu'un seul dossier pédagogique, puisque euh, le principe même du spectacle, c'était qu'il se créait dans, en classe de collège et que donc les élèves étaient censés rentrer en classe pour assister à leurs cours et que là euh, débarquait un. Un juge et euh, se mettait en place un procès dont ils étaient, enfin, un procès qui était censé être délocalisé euh, dans un collège et donc ils étaient jury euh, Donc là il fallait évidemment rien dire puisqu'il n'était même
1: pas question de, de l'existence d'un spectacle euh, avant même euh, qu'ils le voient. Qu il y a d'autres questions
2: En tout cas, enfin, moi, je, je souhaitais vraiment revenir là-dessus. Et c'est vrai que euh, moi, à Corée, bon, alors maintenant, je m'occupe en partie des, des formations pour les professionnels. Mais avant, je m'occupe aussi de, de la médiation, de la relation au public. Et, euh, et je trouve que des fois, euh, on est un peu trop… On est beaucoup dans nos missions, dans notre travail du quotidien. Et on, on a un peu du mal à voir ailleurs et, et s'inspirer de nouvelles choses, je dirais. Et c'est vrai que votre dossier, moi, le dossier sur Frisson, je trouve que c'est tellement… Euh, il y a tellement d'outils et même là sur toute l'intervention j'ai noté je pense que je vais même reprendre petit à petit euh, chaque exemple de chaque outil euh, qu'on a évoqué et je trouve ça hyper riche parce qu'en fait euh, j'ai l'impression qu'on a tous des façons différentes d'amener quand même au spectacle vivant les tout petits et pour autant tout est très riche donc euh, vraiment merci merci pour ça c'est très contente
0: <rire> bah,
2: merci à vous hein. après euh, c'est vrai que le temps euh...
0: On, on peut y, enfin, essayer de ne pas trop y passer de temps ou de se mettre à plusieurs aussi. Je trouve oui. que cogiter tout seul, des fois, c'est vraiment plus compliqué que de s'y mettre à deux euh, pour, pour rebondir et, et se décoincer un peu pour trouver des idées. Enfin, c'est oui. plus stimulant aussi. C'est euh, vrai qu'avec Laureline, ça nous est arrivé, euh, pas forcément sur ces dossiers-là, mais... De nous, de nous installer ensemble pour trouver des idées, des petits mots des mots fléchés, des machins, des, des, quels quel jeux on pourrait faire autour de tel spectacle. Et, euh, ne ne serait-ce que trouver des idées, c'est bon, des spectacles qu'on avait vus, mais
1: euh,
0: chacune avait des idées différentes parce qu'on n'avait pas perçu la même chose dans, dans, le, dans le spectacle, donc ça ouvrait aussi
1: un imaginaire. Euh...
0: Oui, Émilie et est-ce qu'il euh, y a beaucoup de compagnies qui envoient leurs dossiers pédagogiques euh, ou c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt souvent à vous de les faire euh... Euh, Nous, on ne fait pas de dossier pédagogique pour les compagnies qui ne nous en envoient pas. On, on se contente de ce qu'ils nous envoient. On n'a pas le, le temps de le faire, en fait. Je sais que d'autres structures le font. La Villette, par exemple, ils refont, il me semble... Tout, ils font en fait comme une sorte de, de manuel de l'année avec euh, toutes les activités pédagogiques autour de leur programmation. On en reçoit pas mal. Agnès, tu pourras me compléter. Je crois qu'on en reçoit quand même un certain nombre avec les, les pièces jeunes publics. En général, il y en a un quand même. Euh, mais c'est quand on passe sur des pièces un peu plus euh, ado adultes effectivement, où il n'y en a pas nécessairement. Euh, et au cas ben nous, effectivement, on se sert de la revue de presse. Euh, des extraits vidéo qu'on a pu voir du spectacle, et c'est là où l'intervention du, du RP peut être plus nécessaire euh, en physique, en fait. Euh, mm. Mais sinon, ça sert d'outils connexes qu'on peut avoir, on n'a pas, mm. pas le temps de faire d'autres outils pédagogiques.
1: Mm. Non, ouais, et puis, vrai, en même, même temps, vrai. ce serait difficile
0: parce que mm. c'est vrai qu'on n'est pas aussi proche de la création que, que là, par exemple, dans le cadre d'Odyssée en Yveline, où on produit le spectacle, c'est quand même un grand, une grande facilité pour construire les choses. Ah oui, c'est ouais, une grande facilité. Et que c'est aussi. Il y a une époque où euh, on a pu aussi confier les dossiers à des enseignants. Ça rebondit sur ce que tu disais, Véronique, tout à l'heure. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est des enseignants euh, qui sont nos partenaires hein, sur le sur le ouais. territoire. Euh, qui, euh, à qui on confiait l'écriture euh, pour l'instant on ne l'a pas refait mais c'est tout à fait possible mais je dirais que malgré tout ils n'auraient pas la même, euh, la même proximité avec les équipes artistiques euh, je le vois parce qu'on on on vient de faire un dossier là, avec Canopé autour d'une création euh, qu'a faite notre directeur Sylvain Maurice euh, un spectacle qui s'appelle Short Stories et, et donc on a fait ce dossier euh, bah, c'était super hein, avec Canopé mais l'auteur du dossier il a pu venir assister qu'à une seule répétition et on a, on a essayé de lui donner des outils il nous a demandé des maquettes du décor etc mais en fait on a eu beaucoup de mal on a eu beaucoup de mal à lui donner à lui donner ça dans les temps donc, ça dépend aussi des spectacles. Tous les spectacles n'avancent pas non plus avec euh, plein de maquettes, plein de costumes, plein de. Tout, tout, des, voilà, tout se fait pas au même rythme. Et, euh, et je trouve qu'il a malheureusement pas eu beaucoup à se mettre sous la dent euh, pour pouvoir écrire son dossier. Il s'en est très bien sorti, évidemment, mais, parce qu'il est habitué à en faire. Mais, mais euh, c'est vrai que parfois, les, les enseignants, lui, ils, en tout cas, si on, les, si on les fait écrire, déjà, il faut pouvoir les rémunérer, certains. Et puis, il faut aussi pouvoir leur faire la place. Et, et je dirais un truc important aussi que l'artiste leur donne vraiment la place aussi c'est à dire qu'il qu est conscience aussi de cet enjeu d'avoir un dossier pédagogique à la, en lien avec le spectacle et que ça se pense suffisamment en avance pour justement que ça prenne aussi moins de temps euh, si on y pense petit à petit, qu'on note des idées, on dit tiens on fera ça, on fera ça après le dossier s'il fait quatre pages c'est pas grave ne serait-ce mmh. qu'en quatre pages avec des liens vers des outils, des photos, le teaser, etc. C'est déjà une base qui peut être super
3: intéressante et euh, c'est pas la question du nombre de pages, quoi, vraiment. Je voudrais juste euh, mettre un petit bémol dans, dans tout ça, parce qu'en fait, il arrive aussi que dans notre programmation, on accueille des, des créations. Et ces créations sont vouées à bouger dans, dans, dans la forme à un moment donné. Donc, il est super difficile de pouvoir présenter le spectacle tant qu'on ne l'a pas vu et qu'on n'a rien pour pouvoir le voir si ce n'est s'appuyer sur une note d'intention donc là il faut bien ramener et puis après il y a la question aussi de se dire qu'on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir parler avec les artistes pour X raisons, ils ne sont pas disponibles ça ne les intéresse pas donc après je crois que euh, effectivement si on peut avoir le, le sentiment de l'artiste ou des artistes en discuter avec eux c'est un plus quand on ne peut pas euh, bah, il faut essayer de faire attention à rester intègre par rapport à ce qui est annoncé et pas extrapoler et si on extrapole, dire que c'est un parti pris d'autre part pour pouvoir avoir des pistes supplémentaires. Mais par expérience, c'est très rare que dans nos programmations, on puisse avoir ce rapport privilégié avec une compagnie et les artistes et d'avoir vu la pièce. On est souvent dans, dans une espèce de, de schizophrénie. Quoi. Euh, on connaît super bien le travail de l'artiste, mais on ne l'a pas vu. Et ça, c'est super chaud à faire. C'est voilà, un exercice, donc quand on peut rencontrer des artistes, c'est super, parce que c'est sûr qu'on a de bonnes assises, on, on peut y aller. C'est mm -hmm. pour ça que ce qui m'intéressait de voir comment vous préparez ce dossier pédagogique, concrètement. Et si j'ai bien compris, vous le faites qu'avec certaines pièces, pas toutes, c'est les pièces que vous coproduisez qui… Euh... Bah là, on le fait effectivement dans hein? le cadre du
0: festival, le festival Odyssée, on a six créations tous les deux ans. Donc, systématiquement, là, on avait fait les dossiers en 2020, par exemple. On va les refaire pour l'édition 2022 qui sera créée ouais. en janvier prochain. Euh, après, euh, c'est vrai que là, par exemple, on a eu un, un, un spectacle autour de Jean-Luc Lagarce. Euh, moi, le, si j'avais eu le temps de l'écrire, je m'y serais hop, je serais attelée aussi parce que ça me plaisait vachement d'écrire sur Jean-Luc Lagarce, enfin, justement. Mais ça m'aurait demandé du temps, forcément, parce que là, pour le coup, sans être dans un dossier qui soit une analyse des textes qui étaient portés à la scène à ce moment-là, c'est le spectacle s'appelle « Un jour, je reviendrai », sans aller forcément dans une analyse exhaustive, mais malgré tout, c'est un dossier qui, 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 qui était destiné aux lycéens, ouais. forcément de lycéens de, 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 enfin, en littérature, quoi, enfin, en gros, en classe littéraire, donc… On moi je me suis dit bon, je ne vais pas avoir le temps et ça va me prendre en plus beaucoup, beaucoup de temps donc euh, je l'ai confié à un professeur euh, de collège de collège lycée euh, en disant euh, voilà, au moins je sais que lui euh, il va euh, il connaît bien Jean-Luc Lagarde il, il connaît bien le théâtre donc forcément il sera la, il sera la personne la mieux placée pour le faire ouais.
1: Mais,
3: et ça, euh, ça oui. l'enseignant il le fait euh, sur commande c'est un tout en plus oui. de, ce qui est de, de sa pratique et euh, là dans la discrétion, ça coûte combien euh,
0: Je crois qu'on l'a rémunéré 500 euros sur ce dossier, ce qui ouais. est vraiment très peu.
3: Mais oui, c'est j'allais dire. C'est un ouais. peu, enfin, euh, ce qui est vraiment très peu.
0: Oui, pas, tout de, est relatif. Je veux pas donner de. Mais c'était un peu particulier. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un dossier qui devait se faire euh, via Canopé, qui n'a pas été ah. fait. Donc en fait, il il a commencé le travail avec Canopé, finalement, ça a été abandonné pour diverses raisons. Donc, euh, bon, c'est, mais en général, enfin, nous, ça nous est arrivé de faire des dossiers par le passé, de les rémunérer, je dirais, 1000 euros mais euh, est, on est aussi un centre dramatique national donc peut-être qu'on a, on a eu des moyens aussi pour pouvoir euh, ouais. euh, à certains moments développer des outils pédagogiques là le fait que ce soit moi qui ai écrit les dossiers ou, ou en, en tout cas qu'on les ait faits en interne c'est pas parce qu'on ne veut plus dépenser de sous là-dessus c'est juste parce qu'il euh, voilà, y avait aussi à un moment donné il euh, y avait une envie de les porter nous-mêmes et d'apporter de de, peut-être enfin euh, euh, voilà du, de de profiter de cette proximité avec les artistes pour aussi les faire dans de bonnes conditions mmh, parce que en fait, euh, sinon on peut les faire en allant en allant voir euh, beaucoup de, en allant se documenter sur internet en allant écouter des vidéos l'année prochaine on va accueillir euh, on va accueillir des artistes dont moi j'écris les textes j'ai écrit un texte par exemple pour notre brochure de saison ne serait-ce que pour écrire le texte sur la brochure de saison c'est une création en effet donc comme tu disais je, je n'ai aucune à part le dossier, la note d'intention qui est vraiment tout trikiki je suis allée du coup sur internet lire des, écouter des interviews YouTube qui ont été données par ces artistes à D'autres occasions, enfin essayer de m'imprégner un peu plus, euh, lire des articles de presse et essayer de me nourrir un peu euh, en ligne. Hein. Donc, on trouve quand même beaucoup de choses maintenant en ligne et, euh, et c'est quand même de la documentation qui est utile. Euh, et je pourrais, je dis pas que je pourrais faire un dossier pédagogique sur, sur ce spectacle qui n'est pas encore créé, mais, mais à la rigueur, ça je pourrais presque essayer d'aller, euh, mais bon, c'est pas marrant, effectivement. Et si je peux compléter aussi. Ça C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on m'appelle moi pour me demander, parce qu'on avait vu voilà, d'autres lieux, en fait, d'autres RP ou médiateurs qui ont vu que le spectacle ou la création en fait, était programmée chez nous avant. Ce n'est pas forcément une, une production du CDN, ça pouvait être une coproduction ou même juste un accueil. Mais, euh, mais du coup on m'appelle parce que le spectacle il vient deux mois avant ici et donc on me demande bah, voilà qu'est-ce qui se passe dans le spectacle que, comment vous avez préparé les élèves en fait en échange de pratiques entre professionnels de la médiation plutôt que directement en lien avec les compagnies euh, qui peuvent parfois effectivement ne pas répondre mais euh, effectivement je trouve que c'est encore plus difficile en danse parce que euh, euh, en théâtre à minima euh, parfois on a quand même un texte, des extraits, un truc une piste littéraire en tout cas à exploiter euh, on peut parfois ne pas trop s'avancer sur la mise en scène mais parler plus du texte moi je, je fonctionne beaucoup comme ça je compense quand je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir sur scène je parle beaucoup d'histoire donc euh, c'est sûr qu'en danse c'est autre chose on peut accueillir The Tree cette année de Caroline Carlson je ne suis pas spécialement euh, familière de la danse quoi que ce soit et c'est vrai que là sur ça euh, au mois de septembre ou au mois de juin l'année dernière il n'y avait
3: pas
1: grand chose à dire quoi je en trois phrases, c'était fini. Quoi. Donc, voilà, c'est vrai que je, je comprends la difficulté spécifique à la danse. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Nathalie Alors, tu n'as pas ton micro. Je ne vois pas si tu parles avec le masque, mais en tout
2: cas, il n'y a pas le micro. Voilà.
0: Oui, je voulais savoir en termes de droit et d'utilisation du dossier pédagogique. Est-ce que la compagnie, après, peut se servir de l'outil, se l'approprier est-ce que ça reste quelque chose que le, le, le CDN garde ou la compagnie a l'autorisation après de l'exploiter et de le modifier éventuellement Alors, la compagnie, là, en l'occurrence, pour Odyssée, où ce sont nos productions, mais bon, on est… On est en production parfois déléguée, c'est-à-dire qu'on va, on va avoir la production pendant la première phase d'exploitation du spectacle et ensuite on va rendre, entre guillemets, le spectacle à la compagnie qui va ensuite assurer la, la production. Donc ça, c'est des, des petites manipulations, ça dure deux ans ou ça, ou ça, ça dure moins, mais... En l'occurrence, souvent, on garde la production et ensuite, au bout de deux années, c'est la... Ça... Là, pour les dossiers pédagogiques, moi, clairement, enfin, en l'occurrence, ils sont signés par moi, donc je vais donner mon accord pour qu'ils les utilisent. Ils peuvent en faire exactement ce qu'ils veulent. Moi, je, je veux dire, je considère, là, pour le coup, pas une ce n'est pas une œuvre, je n'ai pas déposé de droit pour, pour ce dossier. Donc, non, non, ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent Après, ce qu'on fait, quand c'est, par exemple, l'auteur qui a écrit le dossier « Un jour, je reviendrai », euh, on a utilisé euh, ces textes euh, dans notre programme de salle par exemple bon là on ne lui a pas demandé l'autorisation on... mais si jamais j'étais amenée à, utili... à continuer à utiliser euh, son dossier d'une manière plus élargie je pourrais lui demander éventuellement euh, son, son autorisation mais on n'a pas fait de contrat en fait
1: euh, euh,
0: on, 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 enfin il ne nous a pas demandé, c'est plutôt lui qui ne nous a pas demandé, c'est-à-dire lui a considéré qu'il euh, nous appartenait le dossier. Ça peut être différent, effectivement, quand il s'agit de photographie, euh, ben voilà, quand on a un photographe pour Odyssey en Yveline, les photos nous appartiennent, la compagnie peut les utiliser, mais dès lors que, le, la, production, euh, que la compagnie récupère à, à sa production, en général, elle renégocie les droits avec le photographe qui a fait les photos au départ. Mais pour les dossiers pédagogiques, euh, il n'y a que Canopé en fait euh, qui vraiment tient à. Enfin, je dirais voilà, ils ont. C'est des dossiers Canopé. Si on les utilise, qu'on les récupère, qu'on les copie-colle et qu'on ne met pas leur logo, je pense que là ils ne seront pas contents si ça, si, si ça, s'ils le voient. Mais nous, de, pour, dans notre cas, euh, on est. Enfin voilà, faut que ça circule quoi. Au contraire, c'est aussi comme disait Laureline, c'est c'est des échanges. C'est on est on est. Les spectacles,
1: ils circulent aussi, donc les dossiers sont là pour circuler autant que, autant que nécessaire, autant que possible. Émilie, tu voulais dire quelque chose Oui, c'était une remarque sur la question
0: des outils, parce que là, on a pas mal euh, abordé la question des outils, de comment s'adresser enfin, envers les publics. Et moi, je voulais juste dire en tant que compagnie que, euh, ce, qui, ce que je trouve chouette, c'est quand il y a des outils qui ont été imaginés aussi pour nous transmettre les retours du public. Ça, c'est une chose qui est toujours vraiment... Parfois, dont on manque un peu, à part les bords plateaux, qui sont super chouettes pour ça. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'imaginer voilà, des, des différentes manières de, de, de restituer, en tout cas de communiquer avec les publics une fois que le spectacle il a été vu. Donc, je trouve que le Padlet pour ça, il est intéressant parce qu'il permet cet échange-là après le spectacle aussi.
2: Quoi. On, avait, on avait proposé une, au tout début, quand j'étais à Corège, on faisait ça sur les répétitions publiques parce qu'il y avait un côté euh, avec une plus petite jauge, un peu plus intime, on va dire. Et pendant la répète publique, en tout début, on fournissait à chaque personne du public un, un petit morceau de papier blanc avec un crayon euh, sur lequel ils étaient libres pendant la répète ou après d'écrire tout ce qu'ils voulaient euh, de façon anonyme ou non s'ils si souhaitaient mettre leur prénom ils pouvaient et euh, déposer voilà dans une petite bannière euh, à la sortie et ce qui fait qu'effectivement pour les compagnies c'était assez enrichissant parce que les, les, le public n'ose pas forcément le, lever la main poser une question ou même dire ouvertement ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont vu et donc euh, ces, ces petits morceaux comme ça de papier
1: avec leur euh, leur ressenti euh, c'était c'était assez chouette pour les compagnies pour le coup. Nous, Laureline est au téléphone, mais je pense qu'elle
0: aurait aimé commenter cette partie. Mais nous, nous, on a en fait, c'est vrai que. On... Le manque de temps, typiquement, c'est là aussi où il entre en jeu. En fait, je vois ne serait-ce qu'en communication. Moi, avant, j'étais directrice de la communication à Sartrouville, et ne serait-ce que les, les, les petites interviews, sorties de salle, ou des, des tas de choses que j'avais envie de mettre en place et que j'ai pas réussi, tout simplement, à faire, quoi, parce que ça va trop vite, ça s'enchaîne, et on est déjà sur plein d'autres spectacles. Et... Enfin bon, c est, c est, je trouve que vraiment, c'est une gageure de pouvoir les, les mettre
1: en place. Et mmh. Je trouve que c'est super, tous ceux qui peuvent le, les faire. Euh...
2: Est-ce qu'il y a une dernière petite question avant qu'on. je laisserai, uh, Laureline, je ne sais pas si tu as entendu de quoi en parler. Ça ah. Je n'arrive
1: évoquait...
2: pas à écouter euh, deux euh, trucs en même, même temps. J'imagine, mais comme je n'ai pas vu à quel moment tu étais au téléphone, euh, je, on, on évoquait les. Les outils pédagogiques pour, euh, pour récolter le ressenti du public par rapport à un spectacle, mmh. pour oui. les compagnies en fait. Émilie posait un peu cette question, enfin, elle disait que c'était bien qu'ils appréciaient en, en tant que compagnie euh, d'avoir ce type d'outils. Et Annès, me disait que tu aurais sûrement envie de, de rebondir là-dessus.
0: Bah, c'est vrai, je trouve ça hyper intéressant et effectivement, je, je fais le même constat qu'Émilie, qu'en que, fait, on est beaucoup dans transmettre, communiquer sur, voilà, c'est beaucoup dans un sens en fait. Et, euh, et on cherche euh, forcément à questionner euh, ce, ce sens un peu unilatéral et à, à récolter la parole du public et euh, on voit qu'on n'a pas l'habitude parce qu'effectivement on, on a moins pléthore d'outils comme là on a pu présenter etc, euh, ce qu'on fait nous c'est qu'effectivement euh, après les bords plateaux s'il y a encore des questions, ce genre de choses on invite forcément les enseignants à nous retransmettre les questions qu'on pourra redonner à la compagnie mais euh, c'est pas un outil enfin, c'est dans
3: une discussion comme
0: ça euh, c'est et c'est vrai que je, je pense qu'il faudra mettre ça en réflexion euh, globalement et puis nous, euh, dans notre équipe. Mais, euh, mais le, enfin, on, on va développer une plateforme choice pour l'année prochaine. Et dans l'idée, euh, les enseignants, en fait, ils font ce travail avec les élèves de retour sur les spectacles. Donc, la matière, elle, elle est dans les classes. Mais après, comment la récolter Effectivement, peut-être que ça passe par le biais de ces plateformes, euh, euh, par, euh, Enfin, je ne sais pas si ça nécessite des autorisations en début d'année de, de faire signer euh, voilà, le fait qu'on puisse divulguer certaines critiques d'élèves ou des choses comme ça. Et, euh, et en parallèle, on va travailler là, euh, c'est un projet spécifique, hein, mais sur un projet plus un peu de reporter, journaliste, euh, ou en tout cas un groupe d'adolescents qui suivraient euh, le théâtre et sa programmation pendant un an. C'est
4: un projet euh,
0: euh, hors temps scolaire. Et euh, l'idée, c'est qu'on euh, ben, puisse les former à exprimer un avis critique et analyser un spectacle et puis ensuite qu'on valorise leur travail aussi donc c'est en réflexion mais c'est clair que c'est des nouvelles réflexions je trouve en tout cas et très intéressantes après ça peut passer aussi par des, des dessins, une exposition qu'on fait
3: etc voilà ce n'est pas pour faire de l'autopublicité, hein, mais pour justement cette question de l'esprit critique, je vous invite à aller sur le site Data Dance, sur la partie journal du spectateur, où il y a une grille de lecture qui peut permettre comme ça de développer euh, une critique d'un spectacle. Et euh, ce qui rigole, rigolo, c'est qu'à la fin, il y a l'édition de la une d'un journal. Ça peut être une piste, un début de travail, en tout cas sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, c'est concentré sur la pratique de la danse, mais vous pouvez très vite, j'en suis persuadée, euh, l'adapter à une lecture de forme théâtrale. Et ce dont tu
4: parlais tout à l'heure aussi, c'est la même plateforme. Ouais, c'est la même plateforme.
3: J'ai écrit La Cadence et je suis tombée sur ah, une ah, danse irlandaise. C'est Data Dance. C'est D-A-C-A-Danse.